0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont des actualités qui renvoient Marine Le Pen à une image qu'elle aimerait bien faire oublier. La patronne du RN se retrouve contrainte de se justifier sur une manifestation polémique de militants d'extrême droite du GUD samedi à Paris, obligée encore de prendre ses distances avec un ancien du front qui a saccagé une œuvre d'art polémique au Palais de Tokyo. Un tableau jugé pédopornographique par une députée de Marine Le Pen. La défense des valeurs, le combat contre le wokisme est devenu le nouveau cheval de bataille du Rassemblement National alors que Marine Le Pen avait axé son discours depuis des années sur le pouvoir d'achat, sur la France des oubliés. La candidate à la présidentielle conteste une idéologie je cite, de la négation de nos repères et de nos valeurs. Alors pourquoi ce changement de stratégie, le wokisme gagne-t-il du terrain en France et d'ailleurs comment le définir Marine Le Pen, la nouvelle croisade anti-wokisme c'est le titre de cette émission, avec nous pour en parler ce soir, Pascal perrino vous êtes politologue, professeur des universités à Sciences Po, vous enseignez euh, par ailleurs à la New York University je rappelle votre que sais-je sur le populisme, Louis Osalter, euh, vous êtes journaliste politique à Marianne, vous suivez notamment le Rassemblement National depuis des années je rappelle votre livre, Marion Maréchal la forteresse de la droite publiée aux éditions du Rocher, avec nous ce soir Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde, enfin Frédéric Daby, vous êtes directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP. Je rappelle votre livre, La fracture, comment la jeunesse aujourd'hui fait ses aux éditions Les Arènes. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons commencer cette émission sur cette manifestation du GUD. Alors je le disais, Marine Le Pen a pris ses distances, même si on veut en parler, deux anciens trésoriers d'un groupuscule euh, qu'elle avait euh, formé elle-même ont été identifiés. Euh, c'est quoi cette manifestation du GUD Qu'est-ce que le GUD peut-être avec vous à ça? Tu sais
1: oui, alors le GUD, c'est ce mouvement qui est né dans, dans le siège de mai 68, d'ailleurs, évidemment en réaction aux, aux événements de l'époque, un groupuscule d'extrême droite qui était adepte des, des actions coup de poing. Il s'est autodissous en fait au milieu des années 2000, mais ce qui est important de comprendre, c'est pas tant le GUD en lui-même que euh, tout, tout ce, toute cette atmosphère, cette euh, nébuleuse de groupuscule qui sont dissous, euh, euh, bon an, mal an et qui se reconstituent. Donc aujourd'hui, les, euh, les, 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 les groupuscules euh, récemment dissous s'appelaient plutôt les ouaves Paris, oui. euh, s'appelaient le Bastion Social, mais peu importe, on parle finalement de la même nébuleuse et cette manifestation qui a lieu tous les ans, elle vise à commémorer euh, la mort, dans une manifestation interdite euh, d'ailleurs, euh, d'un militant en 1994 euh, et donc le, 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 là c'était le 7 mai en l'occurrence, euh, la, la jeunesse les jeunesses nationalistes se réunissent, font une manifestation à Paris en commémoration de ça.
0: Alors ce sont, dit Jean-Eve Camus, un spécialiste de l'extrême droite, ce sont clairement des fascistes qui ont une détestation de la démocratie, des médias, de l'ensemble des minorités et ils défilent à Paris. Raphaël Baquet oui, alors avant, ils avaient un, un bastion, si je puis
2: dire, hein, qui était la faculté de droit d'Assas, et puis euh, ils en sont sortis. Ils, effectivement, ils ont tout, euh, tous les symboles euh, de l'extrême droite fasciste. Hein. Ça. Euh, leur emblème, c'était un rat noir. Euh, on voit les croix celtiques. On les voit assez souvent lever le bras, exactement comme les fascistes et les nazis. Euh, et et, et c'est vrai que... Ils ont toujours été, quand même, groupusculaires, en vérité. Il y a combien de
0: personnes qui manifestent, qui manifestent C'est quoi Quelques centaines. Quelques centaines. Quelques centaines.
2: La police dit qu'ils étaient 700. Bon, Généralement, ils sont 200 à tout casser. Donc, ils ont toujours été groupusculaires. Mais évidemment, tout ce qu'ils revendiquent est ce que l'extrême droite, de Marine Le Pen en tout cas, essaie d'oublier. C'est-à-dire toute cette filiation avec avec les néo-nazis, euh, avec les fascistes européens. Et, et c'est ce, ce avec quoi elle avait voulu rompre, Or, effectivement, il y avait à cette manifestation Frédéric Chatillon et Axel Lousteau qui sont deux amis euh, de, de, de Marine Le Pen, deux de membres qui ont fait notamment sa campagne électorale. Hein. Frédéric Chatillon notamment a une, a une, a une entreprise ouais. de communication et il a fait sa campagne électorale.
0: Elle a condamné les provocations inadmissibles de, de, des membres du GUT qui ont manifesté et elle a dit la loi existe, il est interdit de manifester le visage caché. Elle a l'air de laisser comprendre Marine Le Pen que qu'il y a eu une erreur et que cette manifestation n'aurait pas dû avoir lieu, Pascal Perrineau.
3: En effet, les propos de Marine Le Pen sont assez sévères. D'ailleurs, elle revendique une sévérité que n'aurait pas le gouvernement vis-à-vis enfin... -vis de ce type de mouvement. On voit bien la stratégie qui est une stratégie de distinction. Bon, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil, euh, les liens entre certains milieux, micro-milieux de cette ultra-droite qui croit avant tout dans les vertus de la violence et ce qui était jadis le Front National devenu le Rassemblement National, continuent à exister, même s'ils se sont nettement distendus. Euh, je crois qu'il aurait été tout à fait surprenant que son père, Jean-Marie Le Pen, utilise des termes aussi durs pour condamner ce type de ouais, manifestation, ce qui montre qu'il y, euh, y a une évolution les choses euh, là-dessus euh, là euh, euh, ont bougé et comme d'habitude, euh, les grandes forces qui cherchent à rentrer dans le système c'était le cas jadis avec le parti communiste à gauche, euh, c'est le cas pour le Rassemblement National ici, se nourrissent parfois euh, euh, d'hommes et de femmes qui viennent véritablement euh, euh, des formes extrêmes et qui ont cru euh, ou qui croient encore euh, aux vertus euh, de la violence euh, pour changer les rapports de force politique ce qui est le cas de manière explicite euh, du GUD, même si la manifestation n'a pas Dégénérer en violence. On sait très bien que ce qui distingue, au fond, l'ultra-droite de la droite euh, extrême que représente euh, Marine Le Pen, euh, c'est cette légitimité que l'on accorde à la violence. Mmh. C'est très clair au GUD, on ne peut pas dire que le Rassemblement national préconise la violence.
0: – Pascal Perrineau a la raison de laisser entendre que le gouvernement a, a, a laissé s'organiser cette manifestation. Euh, on a entendu cet après-midi Gérald Darmanin qui demande au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. –
3: Si vous voulez, le Rassemblement national n'était pas, euh, j'allais dire, euh, au, au courant de la manière dont cette manifestation allait se, euh, se passer, c'est-à-dire en effet presque en quasi-uniforme, avec à peu près 80% des effectifs qui étaient masqués ou même totalement ouais. masqués. On voit bien qu'il y avait un côté théâtral où on cherche à faire peur, à jouer au caïd. Il y a même un homme qui était en tête de la manifestation qui semblait plutôt sortir d'un match de catch euh, que d'un appareil politique. Euh, et ça, bon, on ne pouvait pas le savoir avant. Ouais. On le sait après. En effet, il est interdit de manifester avec de tels attributs qui permettent à la police de ne pas pouvoir identifier qui participe à la manifestation. – Oui, c'est vrai que je partage ce que Pascal Perrineau vient de dire.
4: Rien de nouveau sous le soleil. On se souvient que chaque 1er, mai, chaque 1er mai, il y avait le défilé de Jean-Marie Le Pen et un défilé mmh. d'extrême droite très fort. Il y avait l'œuvre française de Pierre Sido. il y avait les partisans de Georges de Nantes. Plus près de nous, il y a eu, en 2013, jour de colère, une manifestation d'extrême droite avec encore plus de monde en réaction à la loi pour le mariage pour tous, avec des slogans « Juifs, la France n'est pas à toi ». Si, que c'était extrêmement mmh. fort. Là, ce qui est très intéressant, c'est que ça arrive à un moment particulier un moment où, depuis quatre mois, la rue appartient, entre guillemets, à la gauche et au mouvement syndical. c'est pas la même coloration, c'est les moins que, que euh, l'on euh, puisse dire. Et puis, euh, aussi, ça porte de l'eau au moulin, cette manifestation, même si vous l'avez bien dit, elle est très symbolique, il n'y a pas autant de monde euh, que cela, il y avait plus de monde par le passé le, le 1er mai. Ça porte de l'eau au moulin aux arguments, notamment de la NUPES, de l'ordre de deux. Un, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, et deuxièmement, surtout... Il y a une forme de collusion, ça a été bien dit par les différents députés LFI, PS, entre la Macronie et le, et le RN. La Macronie s'est choisie un adversaire, la NUPES, et laisse tranquillement le RN euh, prospérer, avec des actes forts, les deux vice-présidents de l'Assemblée euh, nationale, deux poids de mesure pour les casseroles refusées d'un côté, et cette manifestation euh, autorisée. Donc, ça, ça intervient en un moment particulier. Maintenant, c'est vrai, des proches de Marine Le Pen dans cette manifestation. Ça peut la gêner, mais et je reprends le mot de Pascal, la distinction. Qu'est-ce qui fait que Marine Le Pen connaît cette dynamique, soyons prudents, sondagière, voire euh, électorale. Mmh. La distinction d'abord par rapport à Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Il avait pris le, le mistigri de l'extrémisme. Voldemort, si je puis dire, le repoussoir, c'était lui, c'était plus Marine Le Pen. Ça avait recentré euh, son image. On avait fait une enquête pendant la campagne où on était absolument stupéfait de euh, du côté sympathique, compétent, oui. etc. Et puis, la distinction par rapport à la NUPES. Donc, euh, elle peut quand même dire, cette extrême droite, ce n'est pas nous. Et d'ailleurs, oui. dans une enquête IFOP pour Paris Match, il y a une majorité de Français, 57%, qui considèrent que Marine Le Pen est... Est attaché aux valeurs démocratiques. On est loin des sondages Saufrès des années 80-90. Le fameux baromètre annuel, le FN est un danger pour la démocratie.
0: Cédric Dabi, oui à tout ça. Ça vient quand même, et je rappelle ce que dit à l'instant Raphaël Baquet, ça vient quand même faire comme une petite petite de rappel pour Bien une sûr. certaine partie de l'électorat qui se dit, comme à chaque fois, lorsqu'il y a des rassemblements de gens euh, néofascistes infréquentables, Marine Le Pen essaie de marquer une distance, mais on retrouve des proches euh, dans les cortèges.
4: Tout à fait. D'un côté, c'est la distinction. De l'autre, ces proches, ça peut euh, la, ça peut la gêner. On sait très bien qu'un des freins majeurs au vote Le Pen, notamment dans un second tour, on est dans une logique d'élimination, euh, si, je, si je puis dire, c'est le désordre, la peur dans euh, l'inconnu. Et c'est vrai que ce type de manifestation peut la gêner, même si je pense que sur le court terme, ça peut être gênant. Mais sur le moyen terme, la logique de distinction par rapport à d'autres forces politiques, par rapport à ce jeu politique coupé en trois, la gauche NUPES, l'extrême droite RN et le bloc central, la serre.
0: En tout cas, quand on la renvoie à ce genre de, por de portrait et de profil, ça l'agace prodigieusement.
1: Complètement. Et on parlera sans doute de l'affaire du, du tableau. Et bon, on en parler. Ça aussi, ça, ça l'agace énormément. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec Frédéric Dabi sur, sur le point, euh, sur, sur le fait qu'Eric Zemmour, non seulement il a servi de repoussoir à l'électorat pendant la campagne présidentielle, mais quand on parle de ces groupuscules identitaires là désormais quand ces gens veulent faire carrière entre guillemets, c'est-à-dire se notabiliser mmh. aller un petit peu en politique, voire chercher euh, un mandat le, au cours d'une élection bah maintenant le réceptacle naturel est plutôt Éric Zemmour et reconquête que Marine Le Pen et en ce sens ça l'arrange la présidente du RN
0: Et c'est assez surprenant du coup parce qu'on va voir qu'elle donne le sentiment ces dernières semaines d'embrasser certaines thèses et certains sujets et plutôt défendus par, par Éric Zemmour notamment sur la question des valeurs et du wokisme on va en parler dans un instant, en tout cas c'est l'autre affaire qui a visiblement embarrassé Marine Le Pen. Un ancien élu du Rassemblement National de 80 ans a dégradé ce week-end un tableau du Palais de Tokyo. Une œuvre d'art de l'artiste Mariam Khan qui dénonce les crimes de guerre. Une scène de fellation jugée honteuse et pédopornographique par une députée du Rassemblement National qui a interpellé la ministre de la Culture fin mars sur ce sujet. Magali Lacroix, Juliette Coulet et David Lemarchand.
5: Dimanche après-midi à Paris, les visiteurs du palais de Tokyo déambulent devant les tableaux d'une artiste suisse. Dans la salle, trois agents surveillent discrètement l'une des toiles de Myriam Kahn. Un écriteau prévient. Certaines œuvres peuvent heurter. D'ailleurs, un médiateur est là. Quand soudain, le tableau est aspergé de peinture violette. Pris sur le fait, un homme âgé est interpellé. Il dira avoir voulu dénoncer une mise en scène sexuelle avec un enfant. Démenti catégorique de l'artiste et du président du palais de Tokyo.
1: On espérait que ça n'arrive pas. Malheureusement, nous étions préparés à cette éventualité. Nous étions préparés parce que, eh bien, depuis le début de cette polémique, qui était beaucoup entretenue aussi par les réseaux sociaux, euh, principalement d'ailleurs par non pas le public qui venait voir l'exposition, mais un public extérieur qui avait parfois et souvent décontextualisé l'œuvre, qui euh, ne représente pas un enfant, représente deux adultes, est une dénonciation des crimes de guerre euh, suite au massacre de Bucha euh, en Ukraine. Donc, qui euh, n'est pas dans l'apologie la, la, de la violence, mais une artiste qui dénonce la violence et notamment euh, l'utilisation de la sexualité comme arme de guerre.
5: Mais l'histoire est loin d'en rester là. Le lendemain, juste avant les cérémonies du 8 mai, le chef de l'État en personne réagit.
6: En ce 8 mai où nous célébrons la victoire de la liberté, je condamne l'acte de vandalisme commis hier au Palais de Tokyo. Sans prendre à une œuvre, c'est attenter à nos valeurs.
5: Bien des semaines avant sa dégradation, le tableau de Myriam Khan avait fait l'objet d'accusations violentes, notamment venues du Rassemblement National, mises en scène sur les réseaux sociaux. En tant que membre de la délégation du de droit des enfants, je demande solennellement à la ministre de la Culture que ce tableau soit décroché. Jusque dans l'hémicycle, l'interprétation du tableau devenant l'occasion d'une passe d'armes, pas très artistique, mais véritablement politique. Madame la ministre, je me suis rendue au palais de Tokyo
2: pour dénoncer le tableau de Myriam Khan qui présente aux yeux de tous une scène de pédocriminalité. Ce tableau représente un enfant à genoux, ligoté les mains dans le dos, forcé à une fellation par un adulte. Rien ne justifie l'exposition d'une telle œuvre, pas même le prétexte de la dénonciation des crimes de guerre. Madame la députée Parmentier, oui. ne mélangeons pas tout. Ce tableau, de quoi s'agit-il c'est un tableau d'une artiste suisse, Myriam Kahn, de son exposition au palais de Tokyo, artiste de 73 ans, qui depuis 40 ans, documente
5: et dénonce les horreurs de la guerre. Ce ne sont pas des enfants. Ce jour-là, Marine Le Pen soutient manifestement sa voisine, l'applaudit et s'agace contre la ministre. Mais voilà, hier, l'identité du lanceur de peinture est révélée. Il s'agit de Pierre Chassin un ancien élu du Front National des Yvelines. La ministre de la Culture fait alors le lien entre les coups d'éclat du RN contre le tableau et la dégradation faite dimanche par un ancien du parti.
7: Décidément, Marine Le Pen, rien n'a changé depuis le Front National.
5: Réponse ce matin à la radio, Marine Le Pen décline toute responsabilité et entend dépolitiser l'affaire du tableau.
8: Quand, quand avons-nous euh, empêché la, la liberté euh, euh, d'expression artistique Et quand avons-nous empêché euh, bah, à travers euh, à travers
4: la... ce geste quoi
8: Non mais pardon non 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 excusez-moi. Oui. Euh, on est encore dans une république mmh. où vous ne pouvez pas être tenu responsable euh, d'un fait individuel de quelqu'un qui il y a huit euh, ans a été conseiller municipal, vous voyez, non ça c'est pas possible et qui n'est plus d'ailleurs euh, au moment où je vous parle au rassemblement national depuis une paire d'années.
5: Prendre de la hauteur avec les anciens FN, mais aussi avec d'anciens amis. Surtout, ne lui parlez pas de ceux qui sont venus manifester ce week-end à Paris avec le GUD et l'ultra droite.
3: Il y a deux de vos proches euh,
4: euh, qui étaient non. lors d'une manifestation de plusieurs centaines non, de militants. Non, mais militants ce, ne sont pas
5: des proches, ce ne sont pas des proches. En République, on ne manifeste pas masqué et en uniforme. Voilà. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur demande l'interdiction de toutes les manifestations d'ultra-droite. Et au palais de Tokyo, le fameux tableau restera jusqu'à la fin de l'exposition, à la mi-mai, avec ses traces mots qui ont rendu cette toile plus politique, médiatique et sans doute plus cotée que jamais.
0: Nous allons revenir sur, évidemment, l'affaire du tableau, mais juste un, un mot avec vous encore, Raphaël Baquet, elle dit « ce ne sont pas des proches qui étaient dans mais cette si, manif ». Mais si, Frédéric Châtillon est un proche, hein. bien ouais. sûr que si. Il a D'ailleurs, on, on le retrouve dans les
2: financements tout à fait légaux de, de sa campagne électorale. Hein. Il, a, il a une entreprise de communication et il a, il a assuré les campagnes présidentielles de Marine, de Marine Le Pen. Ce n'est pas seulement un ami d'enfance, hein. enfin oui. d'enfance ou de jeunesse, c'est un proche. Louis Salter
1: euh, Axel Lousteau qui était dans la manifestation a été trésorier du, du micro Jeanne, donc de, de Marine Le Pen et c'est quelqu'un qui euh, gravite depuis longtemps euh, dans, dans cet écosystème-là et qui n'en est pas d'ailleurs à son premier, euh, euh, bon, là en l'occurrence à la manifestation, je ne sais pas, visiblement des journalistes ont été un petit peu molestés donc, euh, mais je ne crois pas que ce soit de son fait, il s'est déjà fait remarquer par euh, des propos violents en marge de manifestation, je crois que c'était à l'époque du, du mariage homosexuel.
0: Alors il y en a une qui est une proche de Marine Le Pen et c'était très bien montré dans ce reportage de Magali Lacroze, euh, c'est Caroline Parmentier qui vient se filmer à côté du tableau euh, qui est une proche de Marine Le Pen puisqu'elle était même son attachée de presse pendant euh, des années avant d'être euh, députée.
1: Tout à fait et je crois que l'histoire de l'arroseur arrosé elle est vraiment là là pour le coup euh, autant le, les groupuscules euh, les gens qui défilaient, bon, la plupart ne, ne, ne gravitent pas dans euh, l'écosystème du RN tout simplement parce que le RN n'en veut pas et tient énormément à faire le ménage dans ses fédérations, ça fait des années que ça dure même si c'est pas toujours euh, très bien fait, euh, là en l'occurrence en fait si on connaît l'existence de ce tableau au palais de Tokyo auquel personne s'était intéressé c'est du fait de l'intervention de Caroline Parmentier, donc ancienne attachée de presse de Marine Le Pen effectivement proche, c'est-à-dire que pendant sa campagne, elle faisait partie d'un petit commando qu'avait bâti Marine Le Pen et qui euh, participait directement à ses côtés à la campagne présidentielle. Elle en a d'ailleurs été récompensée par une investiture euh, favorable qui lui a permis d'être élu député. Et c'est à travers cette vidéo euh, qu'elle a porté dans le débat public cette histoire de tableau. Donc, on, on comprend l'agacement de Marine Le Pen euh, à la radio ce matin, parce que non seulement c'est une de ses députées qui lance le sujet dans le débat, mais c'est un ancien du Rassemblement National euh, qui va le vandaliser euh, par ailleurs. Donc, Là, Et elle a condamné coup, le fait que ce tableau soit, soit vandalisé. Oui, tout à fait. Alors, ah. ça, c'est la ligne du, du Rassemblement national en général. Oui. Euh, mais parce qu'en général, euh, il commande des affaires qui ne, ne concernent pas ses propres membres ou anciens membres qui ont vandalisé des tableaux. Donc, euh, en expliquant qu'ils sont contre la censure, pour la liberté d'expression, etc. Là aussi, il y a un malaise du coup qui
3: se pose. Pascal Perrineau. Oui, je crois que là-dessus, il faut être tout de même un peu nuancé. Parce que, euh, en effet elle a condamné euh, ce jet de peinture qui vient d'un ancien militant du mmh. FN. Je ne sais pas s'il est encore au non, FN plus. ou non. Il n'y est plus. Je crois euh, pas. Voilà. Je crois pas euh, mais en effet, on n'est pas responsable de, de tout ce que les conseillers municipaux de votre mouvement il y a huit ans mmh. euh, euh, peuvent faire. Euh, Caroline Parmentier euh, appelle euh, au décrochage mmh. du tableau. Elle n'appelle pas au saccage hein, euh, qui, a été, euh, qui a été effectué. Et d'ailleurs, on voit que ce n'est pas de la part de Caroline Parmentier uniquement que le problème est venu, parce que la direction du musée d'art moderne a mis un panonceau à l'entrée de la salle, en disant euh, voilà certains tableaux peuvent choquer, etc. Madame Parmentier apparemment a été euh, choquée euh, comme d'autres. Là où elle allait un peu loin, c'est de demander euh, dans un mm -hmm. musée, quel musée d'art moderne de Paris, euh, de décrocher ce tableau, ce qui montre euh, voilà une certaine sensibilité, parce que rien ne l'oblige de s'exposer au spectacle qu'elle estime peut-être à juste titre insoutenable de ce tableau que je n'ai pas vu. Hein. Mm -hmm. euh, donc euh, il faut il faut être prudent. C'est pas Marine Le Pen. Où l'attaché la, de presse de Marine Le Pen. Qui a appelé au, le, saccage, voilà, du tableau. Qui a appelé au saccage du tableau. Hein. Mmh. Euh, mais cela traduit, mais on va l'aborder dans les minutes qui viennent, euh, cela traduit une certaine conception hein, euh, de la culture et de la culture légitime euh, dans ce parti qu'est le Rassemblement National.
0: Mmh. Frédéric David cette question, pardonnez-moi, cette question de Catherine. Euh, le presque sans faute de Marine Le Pen dans sa réhabilitation du RN va-t-il voler en éclats après les frasques de ce week-end
4: alors, voulu en éclat, ça me paraît exagéré, mmh. mais c'est vrai que ça peut créer une mauvaise petite mmh. musique. On est à quatre ans d'élection présidentielle. Oui. Je, il faut pour Marine Le Pen, elle n'a pas un problème de premier tour, elle a un problème de second tour. Convaincre 50 des Français plus une voix. Il y a des catégories qui peuvent être sensibles à ce discours conservateurs euh, sur l'art. N'oublions pas qu'il y a des, des catégories où le RN et c'est les seuls reste faible Les cadres supérieurs, les professions intellectuelles euh, supérieures, ça peut aussi réactiver l'image d'un vieux FN. 95, 3 quatre villes gagnées, notamment Toulon, Marignane. L'opinion avait été frappée dès l'été 95 ou à la rentrée, je crois, euh, par l'épuration de certains livres, certaines revues, euh, certains hebdomadaires dans les différentes bibliothèques. Mais il faut quand même savoir raison garder, moi je trouve que c'est intéressant de constater à quel point la structure du vote RN, du vote Le Pen, qu'on est dans une logique d'attention de vote. Bien sûr prudence sur une attention de vote à 4 ans du vote et maintenant celle d'un parti... Attrape tout, avec des percées dans euh, le salariat tellement impressionnantes que je pense que cette mauvaise petite musique est à surveiller pour le mmh. Rassemblement national. Mes amis proches, parce que ce sont des amis proches, manifestent avec la droite la plus extrême, un sympathisant euh, du RN ou un militant du RN saccage une œuvre. Voilà, ça peut être un, un élément, ça peut être une mauvaise petite musique, mais de là à changer l'image, je citais tout à l'heure ce chiffre, que je trouve vraiment impressionnant par rapport à ce qu'était dans l'imaginaire des Français, l'image du Front National n'est pas de nature à inverser une représentation à l'œuvre dans l'opinion publique de manière si massive.
0: Ça intervient à un moment, cette affaire de tableau, où au Havre, Marine Le Pen a donné le sentiment de faire un peu un virage sur l'aile, sur deux sujets. La question des valeurs, le wokisme, on va l'invoquer dans un instant, mais aussi la transition écologique. C'est-à-dire que c'est les deux sujets qu'elle a décidé de cibler après avoir fait toute sa campagne sur le pouvoir d'achat, sur la France des oubliés, sur les inégalités sociales... Euh, elle donne l'impression de, de changer de stratégie. Alors, si on parle, de, elle parle de la transition écologique avec l'écologie punitive, le fait qu'on oblige les gens à, à, à prendre des voitures électriques, etc. Et elle parle de la transition civili civilisationnelle. Euh, Louis O'Salter.
1: Oui, ça m'a frappé dans son discours parce que j'ai entendu beaucoup de discours de Marine Le Pen. Jamais elle n'avait fait un aussi long dégagement sur le hawkisme. Jamais elle en avait parlé aussi longuement. Pourquoi Parce que euh, le Rassemblement National. Marine Le Pen, notamment, a toujours voulu éviter les sujets sociétaux et ce qui était dans le domaine du sociétal au sens large. Tout simplement parce que, pour deux raisons. D'abord parce qu'elle a un électorat populaire pour lequel ces sujets ne sont absolument pas la priorité, qui ne s'y intéressent pas. Et c'est vrai que quand vous devez boucler votre fin de mois, trouver un logement, vous avez des préoccupations très quotidiennes, vous n'avez pas le luxe de vous intéresser à des sujets qui concernent plus les catégories euh, supérieures. Euh, et puis l'autre raison, c'est que sur ces sujets, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est ça aussi. C'est-à-dire que quand vous reprenez le débat à l'Assemblée nationale qu'il y a eu sur l'inscription dans la Constitution de l'avortement, il y a eu liberté de vote parce qu'en fait, il y en a qui ont voté pour, il y en a qui ont voté contre et il y en a qui se sont abstenus c'est la même chose sur, euh, sur la fin de vie euh, c'était la même chose sur le, le mariage entre personnes de même sexe, vous voyez Donc, sur ces sujets-là, il y a des divergences importantes au sein du Rassemblement National et pour tenter de les, les surmonter, Marine Le Pen a décrété que sur les sujets sociétaux, il y avait liberté de vote pour les membres. Maintenant on parle du wokisme et là effectivement, oui. elle essaie d'investir ce, ce sujet, au-delà du sociétal parce que dans son discours, elle essaye, en fait. On voit qu'elle essaye de, de, de tisser un lien entre euh, le wokisme, le communautarisme et donc mmh. les sujets d'immigration, d'identité. Plus fait, que, que sur la question des valeurs du rassemblement national. Que... Moi, je pense que oui. Je pense qu'en fait, elle parle beaucoup du communautarisme, comme si parce que le wokisme, on en parlera, mais on peut l'identifier à énormément de choses. Ouais, en fait. ouais, on va quand même un concept tôt. Attrape tout. Donc, ouais. on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais elle le lit beaucoup au communautarisme. Donc, elle le lit quand même avec le discours traditionnel qui est toujours le discours du Rassemblement National à mon avis principal moteur de vote qui est
0: on le va on va départs. venir je vous assure sur vraiment qu'est-ce que le wokisme et, et, et comment est-ce que le, le Rassemblement National peut s'y retrouver ou pas ce qui est assez incompréhensible c'est qu'elle change de stratégie alors que ça semblait lui réussir plutôt bien donnant le sentiment de, de vouloir aller chasser sur les terres d'Eric Zemmour
3: oui mais je crois que, si vous voulez, il y a, pour Marine Le Pen, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric Dabi, un problème dans les perspectives d'un second tour qui, cette fois-ci, sont gagnants pour elle. Mmh. Euh, il faut qu'elle mette en œuvre une stratégie d'élargissement. Et d'élargissement tous azimuts d'élargissement d'abord par rapport à cette concurrence qu'elle a largement réduite, euh, qui est celle de Reconquête. Et Reconquête, c'est tout de même euh, une droite extrême tout à fait particulière. C'était une droite extrême, souvenons-nous de ce que disait Éric Zemmour, euh, qui se plaçait avant tout sur le terrain culturel, beaucoup plus oui. que sur le terrain social euh, et économique. Et puis il faut qu'elle élargisse au-delà. Dans une France que certains appellent euh, la France tranquille, la France d'en bas, la France du bon sens, la France qui trouve que tout de même, certains changements sociaux et culturels vont trop loin, vont trop mmh. loin, et euh, ça pose la question, euh, en effet, euh, du wokisme, et là-dessus, son diagnostic n'est pas tout à fait absurde. Si vous voulez, quand vous regardez toutes les enquêtes, euh, l'attachement euh, des Français, quelle que soit leur catégorie sociale, à un mode de vie relativement traditionnel, euh, à des valeurs qui restent des valeurs familiales, à une conception de la société qui est, qui est basée sur la distinction de deux sexes, euh, de différentes ethnies, eh oh. et bien tout ça, euh, si vous voulez, elle, elle peut en tirer. Elle en a pas Mais tiré. Mais Pascal Périno,
0: pardonnez-moi, je vous coupe. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avant Pourquoi me... est-elle pendant des années, euh, a-t-elle plutôt ouais. montré le visage euh, de l'ouverture, de la tolérance, notamment, je pense à l'homosexualité, etc. Que sur le... Parce que c'est oui. ce qu'elle est, elle. C'est
2: elle. Voilà. Elle, est, elle est beaucoup plus libertaire que d'abord une, une partie de... Elle est 68 tard de euh, de elle, 20 20
1: est ouais, genre, elle est pour elle. Ouais. Ouais. même de est son électorat. <rire>
2: elle, ouais. elle est pas contre l'avortement, elle l'a bah dit hein, publiquement. Elle n'était pas vraiment contre le mariage homosexuel. D'abord, il y avait beaucoup d'homosexuels autour d'elle hein, qui euh, revendiquaient aussi ça. Donc, euh, donc, elle est beaucoup plus libertaire et libérale, d'une certaine façon, oui. du point sur, le, sur le plan des mœurs, que euh, ne peut l'être, euh, éventuellement, une partie de son électorat ou des cadres traditionnels. Hein, ou sa nièce. Ou sa nièce, bien sûr. Ouais. Mais là, c'est vrai que... Parce qu'elle a raison. Non seulement elle doit... Elle doit récupérer l'électorat qui est allé vers Éric Zemmour, mais tout simplement aussi manger une partie de l'électorat ouais, républicain. Bien hein, sûr, hein, parce que ou au-delà. Il faut qu'elle hein, il il ouais. qu aille vers cet électorat. Or, jusqu'ici, son, son bastion, son point fort, mm. c'est un électorat plus populaire. Mm. Il faut qu'elle aille plus vers la bourgeoisie, vers ses cadres supérieurs dont Frédéric a dit qu'elle qu ne, ne les avait pas encore euh, dans son giron. Et effectivement, les, éléments plus, les, les, les thèmes plus sociétaux peuvent euh, éventuellement oui. euh, s'adresser à eux.
4: Quand même, le discours du Havre est un discours dans, devant un cercle particulier. C'est un mmh. cercle militant. Ce serait faux de croire qu'elle va complètement euh, abandonner cette euh, stratégie mmh. de la France du travail, du salariat, du pouvoir d'achat qu'elle impose lors de la pré-campagne présidentielle dès septembre 2021 et dans l'interview de ce matin chez Patrick Roger on voit bien, elle fait référence à la fraude au travail, toutes les fraudes oui, sont oui. graves elle fait référence, elle, fait, elle rappelle sa proposition de TVA à 5,5% sur l'énergie ça serait, ça serait erroné, illusoire de croire qu'elle va complètement passer oui, d'une oui. stratégie socio-économique à sociétale elle va peut-être plus faire coexister les des deux moi je pense qu'il y a deux bénéfices à, à cette stratégie plus sociétale et je rebondis sur ce que Pascal Perino a dit ça permet de réactiver cette thématique du déclin en France, oui. du sentiment du déclin euh, du pays avec, euh, on parle de Radio mais voilà, euh, oui. euh, euh, tout fou le camp. N'oublions pas, qu'est-ce qui fait que pendant quelques semaines, dans les enquêtes d'attention de vote, peut-être qu'elle ne valait rien, c'est pas ici le débat, Cette, Eric Zemmour a dépassé les 12, 14, 15, 16%. C'est parce qu'il avait, qu cette... avait
0: appuyé sur, cette sur ce sentiment-là, sur le déclin Exactement. français
4: Oui. Exactement, la France qui tombe. Donc je pense que d'une part, elle est dans cette logique-là. Dans l'enquête mensuelle Paris Match, 88% des électeurs d'Éric Zemmour ont une bonne opinion de... Marine Le Pen, c'est clairement des réserves de voix et puis quand même, c'est aussi un enjeu de lutte contre la NUPES contre la France insoumise que dans le discours, dans la controverse politique Alors, Marine Le Pen va je... soupçonner d'être pro -walkisme.
0: Justement, on va en parler du wokisme. le Rassemblement National a donc décidé de faire de la lutte contre le wokisme sa nouvelle croisade, on l'a dit le parti, a même monté une association contre je cite le Péril Walk, ce mouvement venu des états unis qui propose un éveil des consciences face aux, in aux injustices subi par les minorités. Alors, est-il vraiment euh, représenté en France Théo Manval et Erwan Illion.
8: Je combats les mouvements wokis.
6: C'est devenu le combat à mener pour une large partie de la classe politique. Au centre, à droite, à l'extrême droite ces derniers mois, le wokisme est dans toutes les bouches. On a affaire aujourd'hui à une entreprise de démolition de notre civilisation, le wokisme, par exemple. C'est
4: une nouvelle menace qui pèse
6: sur les sociétés occidentales. L'apologie du wokisme, de la réécriture de l'histoire. Le wokisme au cœur même d'un séminaire du Rassemblement National il y a quelques jours, et qui prend de plus en plus de place dans les discours de sa patronne.
8: Il y a une transition qui ne dit pas son nom, mais qui avance tout doucement. C'est la transition civilisationnelle celle qui vise à effacer des millénaires d'histoire et de culture. C'est celle qu'instille le wokisme. Cette idéologie de la culpabilisation occidentale, de l'orchestration d'un ressentiment général, de la négation de nos repères, de nos valeurs.
6: Le wokisme, à l'origine un mouvement progressiste né aux états unis au siècle dernier. Du verbe to wake, s'éveiller, il désigne le fait d'être conscient des injustices subies par les minorités, raciales d'abord, parmi ses premiers chantres, Martin Luther King. « Nous devons rester éveillés à travers une grande révolution. Nous sommes face au défi d'éradiquer les derniers vestiges de l'injustice raciale dans notre nation. » This is what America looks like. Puis, peu à peu, le champ s'est élargi, d'autres communautés alertant sur les discriminations dont elles s'estiment victimes. Trans Now le mouvement féministe et les minorités de genre dénoncent une société toujours inégalitaire et comptent bien obtenir du changement. Après la vague MeToo, de nombreux hommes puissants, condamnés ou accusés de violences sexuelles, sont soudainement bannis du monde du cinéma. Quand dans plusieurs états américains, les statues d'anciens dirigeants esclavagistes sont déboulonnées, comme ici, en Virginie. « Cette statue a été érigée pour manifester la suprématie de l'homme blanc dans tous les aspects de la vie. » Et le fait qu'elle soit déboulonnée efface cette tâche sur l'histoire de l'Amérique. Effacer les traces d'une domination passée, cela aussi porte un nom venu d'outre-Atlantique, la cancel culture, dont certains s'alarment de l'arrivée en France. En 2020, la statue de Colbert, initiateur du code noir sur l'esclavage, est aspergée de faux sang devant l'Assemblée nationale par un collectif de militants antiracistes. Puisque Colbert disait que les Noirs n'étaient pas des êtres humains. Et l'Assemblée nationale, en cautionnant sa présence en tant que statut aujourd'hui, et donc l'État français, est en train de nous dire tout bas que nous ne sommes pas des êtres humains. Et c'est cette question que nous voulons régler. Un an avant, c'est une conférence de la philosophe Sylviane Agazinski qui est annulée à Bordeaux. Plusieurs associations dénonçant son opposition à la PMA pour toutes les femmes. La défense des minorités accusée de virer au sectarisme par le ministre de l'éducation de l'époque, qui en fait son cheval de bataille. Qu'est-ce qui menace la République oh, Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de forces de fragmentation. Je les appelle ainsi parce qu'on voit des oui. gens qui cherchent à diviser sur le, le sujet, notamment de vouloir s'intéresser... Tant que ça à la race, euh, de c'est tant que ça euh, aux identités morcelées, à opposer les gens en fonction de ça. C'est évidemment ce que nous rejetons. Aujourd'hui, le camp woke conserve en tout cas une égérie dans la classe politique française. L'écoféministe Sandrine Rousseau en fait le marqueur de ses prises de parole.
5: Tout notre système sociétal est fondé sur ce triptyque. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Mais
6: au fait, le débat idéologique intéresse-t-il vraiment les Français Il y a deux ans, selon un sondage, 14% seulement avaient entendu parler du wokisme. Visiblement, les choses changent. L'an passé, le mot est entré dans le dictionnaire.
0: Frédéric David, peut-être que vous pouvez répondre à cette question qui est posée dans ce reportage. Est-ce que ça intéresse vraiment les gens Juste avant le reportage, vous nous disiez qu'elle a raison d'aller sur ces thématiques-là parce que qu'elle appuie sur un des leviers qui avait fait aussi émerger Éric euh, Zemmour.
4: Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que euh, ce terme euh, wokisme est un terme attrape-tout, mais les différentes... Euh, euh, les concepts identitaires affiliés à la mouvance woke progressent auprès des Français. On vient de publier une enquête auprès de salariés français pour euh, Avast Paris et on voit des progressions très fortes par rapport à une autre enquête faite en 2021 sur les études de genre. La masculinité toxique, ça dit quelque chose euh, aux euh, Français. Donc il y a l'univers, si je peux dire, les concepts autour du wokeisme sont plus connus par les Français. Moi, ce qui me frappe aussi, progression de la notoriété certes, mais rejet absolument massif de l'écriture inclusive, des luttes en non-mixité. Ça a été aussi un objet euh, de controverse dans le champ euh, politique, notamment du côté euh, de euh, la NUPES ou avant la création de la NUPES. Et le principe de cancel culture est rejeté par 94% des Français. Donc on a quand même une opinion qui est homogène. Mais c'est clair que qu'est-ce que ça pèse par rapport aux questions sociales Mais c'est quelque chose qui, quand même... Que les Français commencent à s'approprier et, et notamment ce qui conduit, euh, quand on ne respecte pas les, les deux piliers du hawkisme, on pourra en parler tout à l'heure, à ce principe de cancel culture. Là, il y a vraiment un, une levée de boucliers qui transcende euh, les catégories sociales, les formations politiques, à l'exception peut-être des générations. Les jeunes sont ah oui. les plus Perméable oui. à, cette idée, à cette idéologie, puisque pour eux, et là c'était une vraie euh, rupture par rapport aux jeunesses des années 80, qui voyaient des inégalités, qui qu voyaient des discriminations, mais qui... ils ne les voyaient pas comme systémiques. Ils avaient encore confiance en l'État. C'était SOS raciste, c'était euh, Touche pas à mon pote. L'État avait encore un crédit de confiance pour. Gérer et réduire ces inégalités, ce n'est plus le cas. L'État devient l'ennemi puisque l'État est vu comme oppresseur. Une petite majorité de jeunes considère que l'État est un État raciste.
0: Donc, elle s'empare en fait d'un faux débat d'un débat qui n'existe pas réellement enfin, en France, qui émerge, vous l'avez que... expliqué, euh, mais qui, qui est rejeté globalement par les Français, qui ne crée pas un débat et un clivage au sein euh, de la classe politique y a française.
3: Dans la jeunesse, non, ouais. réel. Euh, il y a euh, un clivage entre élite et peuple, parce que c'est un débat qui, dans les élites journalistiques, intellectuelles, euh, universitaires, etc., euh, fait floresse. Hein, L'université aujourd'hui est envahie hein, par des problématiques work, comme aux États-Unis. Ça veut dire
0: quoi L'université est envahie de problématiques work. Alors, ça veut dire quoi je, je précise que vous enseignez aussi à New York. Oui, hein, donc oui. Ah bah là, aux
3: États-Unis, je constate depuis de très nombreuses ouais. années l'invasion, ouais. réelle, hein, qui d'ailleurs a quelque chose à voir avec la victoire de Trump. Parce ouais. que beaucoup d'Américains se disaient mais qu'est-ce qui se passe dans nos universités Ils sont devenus. Ils, ils, vraiment, ils sont devenus marteaux, quoi. Hein C'est pas notre monde. Et euh, Trump a beaucoup joué, comment dire, de l'exaspération de ce qu'on appelle aux États-Unis les petits blancs contre ce, j'allais dire, ces jeux internes aux élites intellectuelles. Mais il joue à quoi Qu'est-ce qui se passe dans les facs
0: françaises et, et les facs américaines Alors,
3: euh, Il joue à mettre en avant euh, toute une série euh, de critères. Le genre, on ne parle plus mmh. de sexe, et il n'y a plus deux sexes, il y a cinq ou six genres. Et ça se traduit très concrètement ah, je... à l'université américaine. Euh, voilà, Vous ne pouvez pas simplement dire, est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme Il hein mmh. y a la catégorie neutre, il euh, y a la catégorie trans, il euh, y a la catégorie bi, il euh, bon, mmh. y a la catégorie queer, hein, les LGBT. Bt et à chaque fois, on rajoute une catégorie. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à six ou sept genre et ouais. quand vous vous adressez par exemple à un étudiant euh, américain vous avez l'impression par exemple euh, que c'est un jeune homme vous lui demandez « ce que vous voulez que j'utilise il, euh, il ou she, elle, si euh, l'individu se sent féminin donc on met il faut en avant de parler voilà par exemple je m'appelle Marc mais si je mets she ben voilà il faut s'adresser à lui comme si c'était euh, une jeune femme donc ça ça, si, ça, ça, si, ça ne si se produit pas en France parce ça commence ça commence, ça commence avec les yel avec l'utilisation de l'écriture inclusive, avec la formation de lobbies qui interdisent dans le milieu universitaire, par exemple on l'a vu avec madame Agasinski, on l'a vu avec Finkelkraut à Paris, enfin on le voit maintenant tout à fait, tout à fait régulièrement. Jean-Michel oui, Blanquer disait que le wokisme c'est une forme d'obscurantisme. Oui c'est une forme d'obscurantisme parce que vous avez le retour à des identités par exemple comme la race, on croyait que cette notion de race avait disparu, pas du tout. Ça revient sur une nouvelle forme, les racisés. Et on enferme les gens. Dans leur communauté d'appartenance, définie par leur comportement sexuel, euh, définie euh, par leur euh, ethnie euh, réelle. Euh, parce qu'ils disent qu'ils
0: sont enfermés de fait voilà. dans, oui. cette, euh, dans cette Alors, race. Oui. C est, c
3: est... Mais vous voyez, quand vous faites des réunions, par exemple, interdites aux hommes ou euh, oui. interdites aux blancs, est-ce ouais. que vous êtes dans une stratégie ouais. d'exclusion tout à fait préoccupante au nom de critères qui sont euh, le sexe ou le genre euh, ouais. ou, ou la race Il y a là, si vous voulez, c'est vrai pour l'instant au niveau de la société. – Oui, euh, mmh. c'est rejeté C'est un signal faible, mais attention au signaux flèche qui devient oui. signaux fort et attention à tous ces signaux, et Marine Le Pen, elle joue là-dessus, oui. qui montrent que les élites jouent dans un univers qui n'est oui. plus oui. du tout celui du peuple. Et là, oui. elle va faire jouer le bon gros ressort du bon sens. Oui.
0: – oui. Raphaël Baquet, le problème,
2: c'est que c'est quand même une ligne de crête compliquée, car en réalité, oui, il y a des excès que, mmh. dont Pascal vient de parler, et notamment dans certaines universités ou à Sciences Po ou dans, dans, dans quelques, quelques écoles élitistes, ouais. hein, et encore que c'est minoritaire. Et puis, il y a un mouvement de fond qui, là, au contraire, et dans la société, car le mouvement MeToo, par exemple, tout simplement parce que c'est un progrès pour la moitié de la population, est parfaitement accepté. Et les entreprises elles-mêmes ont, ont mis en place des tas d'éléments, de, de, de systèmes d'alerte pour mm -hmm. euh, mettre fin à, à, des, à des cas de harcèlement ou de discrimination vers les femmes. Donc il y, y, y a deux choses. Il y a ce qui relève d'un progrès pour les femmes... Mm -hmm. Ou pour euh, les, 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 les gens d'origine immigrée, par exemple, hein. il y a un progrès, il y a, il y a une forme de discrimination positive ou d'attention mmh. en, en termes de recrutement. Et ça, la société française n'est pas contre ça. Et puis, il y a des mouvements d'excès, d'excès ouais. de revendications archi-identitaires minuscule en vérité, ou en tout cas violente parfois, mm -hmm. et, et c'est le cas, et c'est ce que Pascal vient de décrire, et ça, c'est assez largement rejeté. Mais donc, il faut faire attention, parce que sous le vocable de wokisme, on peut aussi bien entendre... Ranger des combats qui sont très légitimes. Hyper ouais. et puis euh, des revendications... D'ailleurs, elle, elle est
0: féministe, elle se revendique comme telle, Marine Le Pen plus trop maintenant parce que ah
1: euh,
0: bah, compliqué quand on voit l'évolution elle... bah oui. du
1: féminisme, du néo-féminisme, du post-féminisme, néo ouais. post ça veut ouais. surtout pas être identifié à ça. En revanche, elle dit, euh, elle dit quelque chose d'intéressant d'ailleurs dans son discours. Elle a un mot là-dessus. Elle dit les, les féministes réelles. Elle le dit oui. dans son, dans son oui. passage précisément sur le... C'est oui.
0: quoi, les féministes plus
1: entendu, et ben C'est celles qui se distinguent oui. euh, des et et euh, féministes qui, euh, par exemple, se déchirent sur la question trans pour savoir si euh, une femme qui est devenue homme peut aller oui. dans la prison. Enfin, qui sont parties dans des débats qui sont très, très loin de la réalité de la population oui. française, euh, à mon sens, euh, et qui font du féminisme un, un, quelque chose de très euh, offensif, oui. que, qui, font, qui en font quelque part une guerre des sexes. Elle veut absolument se différencier de ça parce qu'elle perçoit que dans le pays, effectivement, il y a une lame de fou. Fonds féministe qui a maintenant gagné à peu près toutes les catégories euh, sociales, même si MeToo s'est fait plutôt au cinéma qu'à la caisse du, du supermarché malheureusement, mais bon ça, ça, ça quand même, ça gagne, le, ça gagne le pays ça elle le sait, en plus c'est une femme euh, les femmes sont minoritaires en politique euh, ouais. alors elle ne joue pas d'une féminité en tant ouais. que telle mais elle joue quand même d'un de, de, certain féminisme du bon sens, ouais. je ah, pense ouais. qu'effectivement elle, elle emploirait ouais. ce terme -là. Y, cre...
0: y compris sur la façon dont elle a conduit ah, sa est... vie personnelle est... Et... Est...
1: elle a été divorcée est, plusieurs fois c'est sa première prise de parole au congrès de
4: Lyon en 2011 vous vous en ouais. souvenez, elle ouais. se ouais. présente comme une femme, ouais. une femme divorcée séparée, qui a élevé seule ses enfants et elle a elle l'a réactivé à plusieurs reprises. 2022, c'était, je crois, à Reims, où elle est sortie de son discours. Elle a déambulé sur scène lors d'un meeting. Je crois que c'était à Reims oui. ou à Strasbourg. J'ai plus la... Mmh. Je crois que c'était à Reims. Et elle recommence à se... À montrer ce féminisme du bon sens face au féminisme repoussoir, celui de Sandrine Rousseau et celui du féminisme qui apparaît déraisonnable avec cette, avec cette idée qui est partagée presque par une minorité de jeunes. La fameuse phrase, je comprends, les femmes qui déclarent détester les hommes, l'idée de systématisme, racisme hum. systémique, discrimination systémique, c'est ça la ligne de crête entre la lutte classique contre les inégalités et ce
0: bouquisme Mais qui se revendique aujourd'hui du est-ce ah que c'est pas bon une bon façon bon justement de jeter le discrédit que de dire je, je, je suis woke à quel point que y compris Sandrine Rousseau dans certaines déclarations que, que j'ai pu lire en woke. préparant cette émission dit c'est pas le sujet oui,
1: Mais c'est la vraie difficulté de ce débat c'est que le terme non, de woke c est, il est employé
0: un mot essentiellement par les anti ça. <rire> voilà, <déjà. rire> ça voilà. <c> clair. <rire>
1: Il est employé essentiellement par les woke et quelque part ça arrange Marine Le Pen Moi non. je suis d'accord avec Pascal Perrineau sur le fait qu'elle active un, 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 un réflexe de bloc populaire, c'est d'ailleurs mmh. le terme qu'emploie le sondeur Jérôme Sainte-Marie, qui est son conseiller mmh. euh, sur l'opinion, qui fait des notes au Rassemblement National, lui, il théorise le bloc populaire, c'est-à-dire que l'idée que euh, les catégories populaires sont acquises mmh. à Marine Le Pen, et qu'en activant ce thème de l'élite euh, qui déraille, de mmh. l'élite oui, oui, voilà. décadente, en bon fait, quelque point. part, mmh. euh, elle peut faire appel à ce, à, à ce, à ce, à ce réflexe-là, dans l'électorat où elle est très forte, je rappelle qu'elle et... fait une majorité, enfin, s'il n'y a que les ouvriers et les employés qui votaient ensemble, Marine Le Pen, en France, Marine Le Pen, et ça
0: trouve un écho commun. dans l'actualité internationale, puisqu'il y en a un qui sait très bien ça, c'est Vladimir Poutine, qu'on a parfois retrouvé dans des débats euh, aussi, et si on parle ce soir de, du Rassemblement National et de Marine Le Pen. « Voulons-nous que notre Russie euh, ne soit plus notre patrie, que nos enfants soient pervertis, qu'on leur dise qu'il existe d'autres genres que les hommes et les femmes voilà. ?» Voilà, on y est. On y <rire> avec cette droite-là Avec Orban, avec, avec Dutton Orban. Il n'est pas
4: seul, hein, c'est un, un bloc de l'Est, si je puis dire.
0: Avec l'idée quand même que ce combat-là, il est mené en première ligne... Aux États-Unis, oui. euh, en Floride, c'est devenu extrêmement euh, brutal et c'est un, un combat que mène Ron DeSantis, qu'on présente souvent comme un, un rival potentiel euh, de Donald Trump, qui dit en fond le, 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 le wokisme. La, la Floride sera le tombeau du wokisme. Il est en guerre contre Disney euh, et, et, et ça peut-être pouvez-nous raconter. C'est plus un sûr. combat qui est mené aux États-Unis ah, qu'en France en, bah, en réalité. Aux oui. États-Unis. Ah.
3: Ça a commencé dans les ah. universités parce que ça s'est traduit. Euh, attendez, les, les, les wokistes ou ceux qui voilà euh, ouais. euh, défendent ces notions du racisme racisme systémique, etc., ouais. euh, le néo-féminisme le plus, le plus excessif, euh, basé sur la haine des hommes, a commencé à se plaindre auprès de l'administration de la présence, tout simplement, euh, d'enseignants qui étaient euh, sceptiques par rapport à ce wauquisme. Mmh. Et ça s'est traduit par des gens qui ont été Ex virés. Il hein? ouais. faut ouais. bien voir ce, que, ce à quoi ça correspond. Ouais. Et ensuite, en effet, ça s'est répandu aux états unis dans le milieu des entreprises. C'est pour mmh. ça que l'entreprise Disney, en effet, et dans les entreprises américaines, aujourd'hui, euh, vous vous êtes soumis à toute une série d'examens, de contrôles internes. Mmh. Euh, Moi-même, quand j'étais engagé aux États-Unis, on m'a soumis à un diversity training. Qu'est-ce qu'on vous, vous un, a demandé, un, bah, un Pascal Perrino Un entraînement. Et vous l'avez passé Je suis en paix pour l'instant. Euh, voilà, c'est à gérer la diversité. Alors ça peut être la mmh. diversité raciale, la diversité mmh. sexuelle, la diversité mmh. culturelle, etc. Et deuxième diplôme que j'ai obtenu également. Félicitations, à Pour le harassement sexuel. Mmh. Oui, donc, tout ça se met en place dans les. Tout centres se mélange, privés. en réalité,
0: c'est voilà, ce que vous disiez. Que ouais, le deuxième ouais, diplôme est, est
3: important. Le euh... deuxième diplôme est extrêmement et même essentiel. A-t-on ouais, ouais, ouais. ouais. besoin d'un diplôme Bon, ouais. ça, je, on, peut, on peut en discuter pendant extrêmement longtemps. Parfois, euh, certains euh, ont voilà. bah oui, besoin formation. formation d'un diplôme, je ne sais pas. Mais en effet, d'une formation. Et voilà, je m'y suis prêté euh, tout à fait euh, benoîtement et gentiment.
0: En tout cas, elle espère euh, récupérer euh, une partie de son parti qui est allée euh, du côté de Chéri. Zemmour, on pense, on a parlé très brièvement tout à l'heure de, de sa nièce qui est allée avant elle sur ces thématiques-là. Euh, Marion Maréchal, Marion Le Pen.
4: Oui, c'est vrai qu'elle en, euh, en a parlé dès le début. Hein, sa, sa grande campagne où elle a été très visible 2015, les élections régionales, elle était aussi sur une identité... Ouais. Euh, j'ai envie de dire sudiste, hein, euh, contre, euh, oui, contre euh, euh, nos traditions. On l'a bien vu aussi sur les, les crèches de Noël. C'est ouais. un courant culturel qui est très fort dans le zémourisme au sens large. Ouais. Si Marion Maréchal, comme c'est probable, sera tête de liste au numéro 2 ou 3 aux élections européennes, je pense qu'elle va beaucoup euh, activer ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire écho dans un électorat mmh. très traditionnel et qui va trouver peut-être Marine Le Pen, entre guillemets, pour reprendre une phrase célèbre, un peu molle. Elle n'a
0: rien à perdre. À jouer cette stratégie-là Marine Le Pen, je
4: ne pense pas qu'elle ait mmh. beaucoup de choses à
3: perdre. Elle, il ne faut pas qu'elle le fasse comme sa nièce. Mmh. Parce que ouais, oui, sa nièce est enfermée là-dessus. Sa nièce ouais. est enfermée là-dedans. Sa nièce proposait en effet qu'on retire euh, les subventions ouais. du ouais. Conseil régional à tel ou tel musée euh, mmh. parce que c'était un musée qui favorisait trop l'art moderne mmh. et les fameux deux taches rouges. Elle disait ouais. comment peut-on s'ébahir devant deux taches rouges Il si y a des gens qui trouvent qu'on peut s'ébahir devant deux taches rouges. Pourquoi pas Et pourquoi pas le mettre dans un musée voyez, bon. Euh, donc euh, si elle, en effet, elle adopte. Mais ce n'est pas son genre, véritablement. La dope, cette, cette, cette... Ça pose pas attention. la question,
0: pardon, ça ne pose ah, pas la sûr. question de la sincérité. Ce qui n'a jamais peut-être été posé ah, chez là, Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'à un non, moment donné, donner le sentiment de découvrir une thématique parce que euh, électoralement, ça peut l'apporter. Ce
4: que vous dites est très très intéressant, car je n'ai jamais vu dans une enquête qualitative où des Français s'expriment ouais. spontanément pendant 3-4 heures sur des sujets d'actualité, des sujets politiques, un procès en insincérité pour Marine Le Pen. Dans ouais. l'enquête IFOP par image dont je parlais tout à l'heure, le premier trait d'image qui lui est associé, c'est proche des préoccupations des Français. Sur le mode, elle nous avait bien dit ouais. que le pouvoir d'achat ça, ça posait problème que l'inflation serait un vrai euh, fléau mmh. maintenant voilà euh, ça peut être c'est plus la question de la compétence qui a été un problème pour elle que la question ouais. de la personnalité de l'équation personnelle autour de la sincérité
2: non mais c'est pas seulement ça parce que le, la société quand même change donc elle elle euh... Elle ne peut pas on ne se mettre sur le même créneau que, que Marion Maréchal, qui est un, un créneau presque d'intégrisme mmh. religieux, quand même. La réalité, c'est qu'il y a une, une espèce de... Enfin, de, de perte de la religion depuis déjà ouais, des ouais. années, des années, que la société a beaucoup évolué. On vu l'a vu lors de l'anniversaire du, du mariage pour tous, du mariage gay. Mmh. Euh, la plupart ouais. des, des, des élus de droite mmh. qui avaient voté contre, ouais. on dit ah bah finalement mmh. aujourd'hui, ouais, ouais. donc, donc vous, vous voyez y bien.
1: Pour ah, le coup, la sincérité, elle se pose ouais. pour ouais. eux, voilà, ouais. plus que pour Marine Le Pen. Ouais.
0: Bah, ils ont pu changer. Ils ont changé. reconnu ouais. qu'ils avaient changé parce que, à vrai dire, leur électorat aussi a changé. Donc c'est ça qui se passe dans la société. Et je voudrais qu'on aille en Italie. Parce qu'elle elle a fait du conservatisme le moteur de sa campagne euh, et aujourd'hui de son action à la tête du gouvernement. Giorgia Meloni assume le slogan Dieu, patrie, famille, le visage de l'extrême droite italienne qui, depuis son arrivée au pouvoir, entretient des relations, on va dire, difficiles avec la France. Léa Demirjan Mirjan et
7: Michel Bouilly. Entre eux, ça ne passe vraiment pas. Sur les plateaux télé, Gérald Darmanin n'hésite pas à critiquer Giorgia Meloni.
8: Qu'est-ce qui se passe à Menton mmh. Oui, il y a un afflux de personnes euh, euh, migrantes et notamment de mineurs. Parce que Madame Mélanie, d'ailleurs le gouvernement droite... La première ministre italienne. Euh, le gouvernement d'extrême droite choisi euh, par les amis de Madame Le Pen est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue. Madame Mélanie, euh, c'est comme Madame Le Pen. c'est-à-dire Elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne
7: s'arrête pas et que ça s'amplifie. Quelques mots et voilà l'incident diplomatique. Rome exige des excuses... Le chef de la diplomatie italienne annule sa visite à Paris.
1: Les offenses du ministre Gérald Darmanin envers le gouvernement et l'Italie sont inacceptables. Ce n'est pas dans cet esprit qu'il faut affronter les défis européens communs.
7: L'immigration, sujet de toutes les tensions dans les relations franco-italiennes, car l'Italie est submergée par un afflux de migrants. Pour Giorgia Meloni... Cette crise est surtout un enjeu de politique intérieure, une question de crédibilité. Elle qui a été élue sur la promesse de fermeté. Mélanie ou le visage de l'extrême droite au pouvoir en Europe. Depuis son élection, elle tient à montrer qu'elle ne parle pas que d'immigration. Alors pour le 1er mai, elle a décidé de mettre en avant le travail.
5: Le jour de la fête des travailleurs, le gouvernement choisit de travailler.
7: Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle annonce la suppression du revenu de citoyenneté, sorte de RSA italien, qui a sorti de la pauvreté un million de personnes. Comme nous l'avons promis,
5: nous allons faire la différence entre ceux qui sont capables de travailler et ceux qui ne le sont pas. Nous allons améliorer les aides aux familles ayant à leur charge des enfants, des personnes de plus de 60 ans ou des personnes handicapées.
7: La nouvelle mesure est présentée comme une avancée sociale alors que beaucoup de personnes en difficulté en seront exclues. Mélanie tout sourire, beaucoup d'économies à la clé. Ses opposants, eux, crient au scandale.
6: On devrait
1: célébrer ensemble la fête des travailleurs. Mais ce gouvernement... Le gouvernement Meloni s'est réuni pour mettre en place un décret qui aggrave la précarité.
3: C'est inacceptable. Ce décret fait partie de la guerre sainte menée pour criminaliser les pauvres. La pauvreté est devenue une faute.
7: Georgia Meloni, c'est aussi le retour de valeurs chères à l'extrême droite comme la famille. Sa vision ultra conservatrice et traditionnelle, dans un pays inquiet de sa natalité. Alors pendant sa campagne électorale, elle en a fait une obsession. Pour nos adversaires,
2: la
5: famille est une ennemie de l'identité de genre. Une ennemie de tout ce qui nous définit. Pour eux, c'est la pensée unique. Nous défendrons notre identité. Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne.
7: Depuis son élection, elle tente notamment d'empêcher les couples de même sexe d'enregistrer la naissance de leurs enfants à l'état civil. C'est le cas à Milan, où la contestation a été immédiate.
5: En ce qui concerne les enfants milanais, ils n'auront plus la chance d'avoir un certificat indiquant les noms des deux parents et donc leurs droits seront effacés à cet égard. Seul le parent biologique sera reconnu, tandis que l'autre parent, qui a voulu cet enfant avec sa partenaire femme ou homme, n'aura aucun droit ni aucun devoir envers cet enfant.
7: Immigration, travail, famille et maintenant un autre chantier pour Giorgia Meloni, la réforme de la Constitution. L'élection du chef de l'État au suffrage universel direct ou le renforcement des pouvoirs du président du Conseil sont à l'étude. Des pistes qui réveillent déjà les craintes d'une dérive autoritaire.
0: Raphaël, quels sont les liens euh, entre Marine Le Pen et Georgia Meloni, on voit qu'elle défend donc ces valeurs traditionnelles. Nous nous avons beaucoup parlé depuis le début de l'émission de manière très claire. Je suis Georgia, je suis une femme, je suis euh, catholique. Euh, Est-ce que partir, Marie... elles sont assez différentes Elles sont hein, différentes. différentes. De, il y a une dizaine de jours, Marine Le Pen a donné une interview à La Repubblica,
2: très intéressante d'ailleurs, mmh. où elle se démarque hein, clairement de Georgia Meloni. Elle dit d'ailleurs qu'elle est plus proche de Matteo Salvini, qui est mmh. l'autre hein, d'extrême de, droite, et, et euh, elle. Marine Le Pen n'est pas libérale, comme l'aime Georgia Meloni. Elle est moins conservatrice sur le plan des mœurs, on l'a dit. Elle est beaucoup moins européenne, surtout, ouais. Georgia Meloni, qui, elle, est clairement européenne. Elle est beaucoup plus réticente à l'égard de, 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 de la place de la France dans l'OTAN, alors que Giorgia Meloni est tout à fait pour. Mm. Et donc, euh, vraiment, elles sont assez différentes. À vrai dire, Giorgia Meloni est plus proche de Jean-Marie Le Pen, tel qu'il l'était il était, euh, y, a, y a 30 ans, en fait.
1: Il disait euh, libéral, si d'ailleurs, à l'époque. Il était libéral. Oui, bien sûr. Ou d'Éric Zemmour, aujourd'hui.
2: Ou d'Éric Zemmour, aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Et elle est au que... pouvoir. Mais elle est au pouvoir. Et elle est arrivée au, au pouvoir. pouvoir. Alors, l'Italie est un peu une... oui. différente. Hein, oui. Évidemment, oui. il y a des mouvements populistes qui sont là depuis déjà longtemps, mais c'est vrai qu'elles sont assez différentes et d'ailleurs Marine Le Pen est assez différente aussi des mouvements d'extrême droite européens pas seulement italiens euh, elle, elle a toujours été plus sous l'angle plus étatiste ou social, hein,
0: plus populaire c'est pour la ça qu'ils n'ont jamais réussi à s'entendre, en entre parenthèses, Exactement. au niveau européen. Et on le voit clairement en parlant. Euh, Louis Salter, un mot sur euh, la polémique avec Gérald de Darmanin. On voit bien euh, la volonté de Gérald de Darmanin de dire aux Français, regardez, oui. euh, l'extrême droite au pouvoir, ça donne ça.
1: Et alors il essaie de, bon, en l'occurrence il a créé une petite crise diplomatique, mais il essaie de créer ce sujet d'embarras pour euh, le RN, qui est l'embarras de l'action politique qu'il mènerait au pouvoir. Euh, et il faut dire que en fait Giorgia Meloni devient un sujet d'embarras pour le RN mais pas seulement pour ça euh, c'est en réalité à cause de cette différence de ligne parce que si on se remet quelques mois en arrière euh, quand Giorgia Meloni accède au pouvoir les responsables du Rassemblement National font des tweets pour saluer sa victoire parce que même s'ils ont des divergences sur la ligne bah, ça reste la, la famille politique cousine en Italie, ce sont les homologues, euh, leurs homologues actuels en Italie et là que fait Giorgia Meloni euh, alors que ce n'était pas tout à fait le programme qu'elle avait développé elle va à Bruxelles avec les, les dirigeants européens, elle a absolument besoin de se plan de relance euh, pour l'Italie des milliards d'euros euh, de la Commission européenne. Donc elle donne des gages très libéraux sur une politique, et d'ailleurs on le voit encore avec sa mesure euh, qu'elle a prise à l'occasion de la fête des, des travailleurs en Italie, elle donne des gages très libéraux qui sont complètement en contradiction avec le programme que Marine Le Pen développe mmh. en France. Donc on n'est pas du tout sur le bloc populaire. Et en fait, ce pas surprenant parce que, effectivement, Mélanie en Italie, c'est l'homologue euh, en termes d'idéologie de, de Zemmour ou Marion Maréchal. Là où euh, le homologue de Marine Le Pen était plutôt Matteo Salvini de la Ligue, qui était euh, au pouvoir euh, avant elle. Mais effectivement, en Italie, ça va beaucoup plus vite qu'en qu France dans les <rire> changements de gouvernement. Donc qui était
0: tout il, aussi, il aussi libéral, soutenu par les oui, le patronats euh, ouais, au ouais, nord était,
1: de l'Italie. Il, euh, il était sur une forme de Poujadisme à l'italienne oui, du oui. nord, si vous voulez, sur la Lombardie. Alors, alors il, il a beaucoup changé, euh, Salvini. c'était un, un oui. régionaliste euh, qui voulait l'indépendance de la Lombardie. Ensuite, il est devenu nationaliste parce qu'il voulait se faire édier à l'échelon national euh, italien. Il a fait quelques compromis aussi sur. Oui la question européenne. Donc, il a quand même eu beaucoup d'évolution euh, dans ses positionnements. Mais en tout cas, que ce soit Mélanie ou Salvini, effectivement, on n'est pas sur le bloc populaire mais, non, mais nous Pen, parlons
0: en fait. de Marine Le Pen depuis le début de l'émission, mais peut-être voudrait-il citer aussi Jordan Bardella, qui prend parfois quelques libertés avec la ligne du parti et qui a dit que le RN soutient, évidemment, le gouvernement de Mélanie et Salvini. Il euh, n'y a pas de dissension entre eux Ils sont d'accord
1: ouais. bah, ils sont... Euh, c'est compliqué. Mélanie... C est a sur la ligne. En fait, quand Mélanie arrive au pouvoir, c'est toujours pareil. Quand un pas un, un parti euh, arrive au pouvoir même s'il est proche des idées du Rassemblement, du rassemblement oui. National dans un autre pays européen il prend ses distances avec Marine Le Pen précisément oui. parce qu'elle n'est pas au pouvoir et Marine Le Pen de son côté prend un petit oui, peu ses ça. distances oui. parce qu'elle s'aperçoit oui. que les résultats au pouvoir et la ligne développée ne sont pas forcément les oui, mais
4: Il y a d'ailleurs le précédent de la campagne présidentielle la pré-campagne de 2017 avec notamment Florent Philippot sur le mode la vague arrive, tenez bon oui. on arrive oui. le oui. Brexit, Trump élu et on a vu comment ça s'est passé je pense que Marine Le Pen va rester sur un modèle français pour arriver au pouvoir avec une idée très simple. Si Georgia Méloni euh, échoue, si elle quitte euh, ses fonctions, ça peut, euh, si je puis dire, euh, euh, éroder la mmh. crédibilité de la galaxie Marine mmh. Le Pen. Parce que le mantra... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Marine Le Pen apparaît aussi bien placée la, Ce n'est pas une logique de contagion par rapport à des régimes européens ou dans le monde qui sont proches de ses idées, mais c'est une logique d'alternative. C'est une logique, on ne m'a mmh. jamais euh, essayé, donnez-moi ma chance. Donc elle a vraiment, à mon avis pas intérêt du tout à dénationaliser sa campagne, ses actions dramatiques ouais. et rester plus que jamais se déscotcher de Mme mélonie Et elle
0: l'avait fait un peu, cette erreur-là, avec Donald Trump Exactement, notamment, elle avait fait. dû rétro-pédaler à plusieurs reprises.
4: Avec cette visite un peu, un peu oui. pitoyable, elle avait attendu dans la Trump la Tower pour finalement ne pas le voir, c'était oui. très compliqué pour elle.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.